0: 2020年的第一季度已经结束啦，我们已经进到四月份了。那今天想跟大家分享一个主题，是我在第一季有跟校友社群一起阅读的三本书，同整一些其中印象比较深刻的一些收获，跟大家分享。还有，我最近就是在做帕克创作上有一些感想跟启发，然后也想跟大家分享。那你有兴趣的话，就继续听下去吧。Hello Hello， 我是 Janet， 你的人生还没有下课，因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。你觉得在自己生活圈中不被了解，找不到同好吗？迈入职场后，面对工作中烦人的同事，不了解自己的家人，或是各自成家立业的朋友们，你总觉得自己再也找不到讲话有共鸣，找不到可以分享共同兴趣和喜好的同温层了吗 ？Jenny 和大家分享我最近发现超好用的一个工具，就是 Line 社群。LINE 社群是 LINE App 里面能帮助大家自在切换身份、快速找到同号的多对多聊天室功能。里面囊括了各式各样的主题，从追剧、心情、运动、美食、流行美妆、健康，甚至像是身心灵成长、健身、团购等，超多兴趣社群等你去探索。在生活中，不知道有谁可以分享你的兴趣喜好的话，找 LINE 社群就对了，而且不用另外下载任何 App。打开 LINE 的聊天页面，点选右上角方形圈，就可以抵达 LINE 社群主页。你也可以透过搜寻框输入关键字，看到有个绿色圈圈标章，就是 LINE 社群了，简单又方便。像娟呢，我自己近期就在上面发现一个可以交流无蛋奶、无麸质的美食 online 社群，叫做“戒夫大家庭”。身为过去半年多来接触 vegan 纯植物饮食、尽量开始减少吃肉的自己，其实也想要减少小麦类食品的摄取，让自己的身体可以减少慢性发炎。但大多数台湾人的饮食充满了面食、面包、水饺等，实在很困难。透过参加这个赖社群，我不只学到热心前辈们分享的食谱、餐厅推荐，还知道了如何选购各种可以取代小麦制品的代替商品、店家门路与优惠，真的超棒的！在赖社群中找不到你热爱的主题，你也可以自己创建属于你的主题社群哦。像 g a n e 我就在去年底开始一个让大家可以分享感恩日记的赖社群。里面每天都有大家去觉察日常美好、记录感恩心情的分享，每天都正能量满满呢。所以你想创立亲朋好友限定的私密社群，或是经营公开的兴趣社群，认识更多兴趣同好，不管规模大或小， l i n e 社群都能满足你。而且 line 社群虽然在 Line App 里面，但不与 Line ID 联动，不同社群可以切换不同昵称。保有隐私，更能安心自在聊天。你还在等什么？一起探索外社群，和来自世界各地的同号即时聊天、交换资讯吧！更多相关资讯可以参考资讯栏的链接哦。节目开始之前，一样跟大家分享一句引言。这句话是这么说的 ：“Every accomplishment starts with the decision to try.” 这个的翻译我自己会解释成：每个成就的开端都是因为你下了决定去尝试看看。这句话说的很棒，因为其实。我们可能会看到身边很多人他的成功或者是领先优势等等，也因此就会觉得哎、欸，自己好像还有很多做不好，就是还不够好的地方。但是其实我们也要不断提醒自己，其实每个人可以达到那样一定程度的优势或成果，其实都是因为他一开始有决定踏出那一步。我们应该对自己就是宽容一些，那告诉自己，其实要多给自己尝试的。机会。机会试试看的机会，这样我们才有可能去迈入成功，或是累积到一个成就的阶段。好，所以今天就跟大家分享这句话。回归正题，今天想跟大家分享2020年 Q 1年的三本书。然后，因为我每个月其实都会跟校友成长社群分享一本书，透过我们线上读书会的方式。这个月我就想说，我可以再跟所有的听众去分享。哎，这三个月这三本书里面，其中有哪些观点，或者是我特别感到有记忆点的内容？那就当撒贝叔来给大家一个，也不算书的摘要了，因为毕竟之前每个月我们读书会，我都会分享大概一个小时左右的内容，那就是会比较完整的去谈每一本书。给我的一些想法，然后还有我的收获。那今天的这集呢，其实我就是在网络上有看到其他创作者他有分享他第一季的书单，然后我就想说，诶，那我好像也可以把我这个季度，就是前一月到三月看过的书，里面有获得收获的一些心得想法，来跟大家聊一聊。好，那今年一月呢，其实是看了间歇高效率的番茄工作法这本书。应该对于什么远端工作啊、自由工作者，或者是数位游牧民族等等很感兴趣的人，应该多多少少都听过这本书，因为这本书应该算是这两三年来非常的红。然后他是有一位意大利人去著作的，然后这个番茄工作法的发明创始人也是就是这个意大利人，就是我觉得这个番茄工作法呢，其实它简单来说，它就是把时间切割成二十五分钟工作，五分钟休息，然后再进入二十五分工作，五分钟休息。大概是四个循环之后呢，去做一个比较长十五到三十分钟的长休息，就是这样子去不断的循环这样。然后其实它就是透过一天的开始或是开始之前呢，你就先决定今天要做的事项，然后。这一天当中呢，你就进行这个番茄工作法的这个循环，然后一边做追踪记录。你透过这样子的过程中，比如说有没有什么分心啊，或者是哎、欸、每个事项它到底花了你几个番茄钟的时间去完成，那最后再做反思，然后就这样每天去循环。那我觉得这本书其实让我比较有感的就是，其实透过这个番茄工作法，我们可以更加的把我们的专注力聚焦在接下来这半个小时。就是可能我们每天都会给自己一些比较大的代办事项，或者是过多的。to do 清单，就是我们人常常会高估一天可以完成的事情，但是低估可能一周、一个月、一年可以达到的目标，就是常常会变成进到一个恶性循环，就是每天都觉得啊，我今天可以做完很多事情，可是每天的那个代办清单就没有做完，然后就持续累积、累积、累积，然后会让自己进到一个就是我就是没有办法把事情办好、没有效率的人，这样子反而是一个不好的循环。但透过番茄钟的工作法呢，你就是可以定定比较合理，然后可完成的一些目标，然后每次就是让自己的专注力放在接下来这25分钟，你要好好的投入在眼前的这个事情。然后你也可以把比较大的事项去拆分成说，哎，这件事需要几个番茄钟？比如说这个报告，它可能是你需要花两三个礼拜去花时间去做研究啊，然后同等资料啊，然后之后再撰写等等。那如果你一次就把这整个大项目就放在你的代办清单的话，它就会让人觉得很喘不过气。但是如果你先把大的东西拆小嘛，那再把小的东西去列到说，哎，这个东西每个项目我需要几个番茄钟，那每次就是把自己的专注力放在完成这个番茄钟应该完成的事情，就会让自己的心理负担减少很多，所以它就是会变成说，哎，减少我们对于时间流失的焦虑。把这个时间的掌控权呢，你工作的节奏呢拉回来。每次就是告诉自己，这二十五分钟我要全心投入，投入完之后我就让自己休息一下，大概就是一个小时左右是一个巡回，让自己做比较长的休息，再进到下一个巡回。那大概是两个小时，就是四个番茄钟是一个巡回，然后你就可以去做一个比较长十五到三十分钟的休息，然后休息完之后呢，再进去一个巡回，基本上就会可以做一个比较长的休息。所以我觉得这部分我还蛮推荐这个工作方法的啦。然后网络上其实有蛮多辅助专注的工具，然后也有一些像 App 啊，它有番茄钟可以免费下载使用的 App， 它。就是一个二十五分钟的计时器，然后也有 Youtuber 他们会做这种帮助一起阅读的比较静心的一些音乐啊、背景等等，那你就可以跟着他的这个计时器去一起工作。这些资源都还算是蛮不错的。然后有时候自己工作可能会觉得比较孤单啊，或静不下心。那就可以透过网络上的这些资源、App 工具去帮助自己。哎，每天就是可以用自己能够掌握的节奏来工作。而且这本书其实非常的好读，然后也不长。那大家如果有兴趣，想要更了解细节上，比如说怎么样做追踪啊等等，或是怎么样去带领整个团队去使用这个番茄工作法，也可以再找这本书来看。今天分享的书，我都会把书的链接放在资讯栏，那有兴趣你可以再去找来看。好，那二月份读的书呢是《觉醒的你》，那这本书非常有名，就是美国的一个作家写《沉浮实验》的那一位麦克辛格。好，那这本书它也是荣登《纽约时报》畅销书。我觉得这本书其实它讲蛮多，就是有点像是去探讨灵性开启的一些观点，然后用比较粗浅、举很多实例的方式跟故事的方式去解释灵性崛起跟能量相关的一些概念。那我觉得就是这本书其实也不长，然后里面有很多故事，也是用比较直白、浅显易懂的文字，所以其实是很好读的。那里面就讲到蛮多关于灵性成长啊，还有我们自己每个人到底是谁的一些想法跟概念。那我觉得我自己收获最多的应该就是两个概念吧，一个就是关于凡事都是空性这件事。那这个凡事都是空性，就是其实也跟我之前去上能量学讲到的一个概念是雷同的，就是说其实这个宇宙万物它的本质其实是没有定义的，就是它就是一个空性。但是因为我们的人可能过去有非常多的经验。跟知识，就是我们生下来之后就受到很多教育啊，很多身边的人事物的影响，而导致我们在看到一些事情的时候，我们就会对它有一个正向或负向的定义。其实这些东西就是每个人，你可能有些人，你看到一个人，你会觉得喜欢他、讨厌他、认同他、否定他，这些其实都是我们自我的投射。其实这个人，你会对他，比如说有正向或负向的想法。一定会有其他人对这个同一个人有跟你完全相反的想法跟意见，所以讲到说，哎，其实我们遇到的所有的事情、事件、人，甚至是我们自己的存在，其实很多时候都是空性的。真正去探讨说我们到底是谁这个问题，就是其实他也还蛮深奥的。那其实他讲到。最主轴就是，其实我们都是我们人生的观察者，就有点像是之前我忘了是哪本书了，就是有讲到说，其实我们就是人生如戏嘛，那我们其实都是我们人生中的一个观察者，只是说我们活在这个，就是我们用我们这个 identity， 就是我们用我们这个现在的身份活得太久了，然后可能也从来没有人告诉我们所谓观察者是什么概念。这本书的前面很大的篇幅就是在探讨我们到底是谁，就是要回答如果有人问你你是谁这个问题的解答。然后我觉得这解答就是还蛮讲到最后，其实就是在讲说，其实我们就是一个观察者。假设我是 Jenna， 或者是我这个人不能只是用名字去解释嘛？那如果假设去讲到说，哎，我过去可能念了什么戏啊，然后有出国啊，有什么工作历练呐、啊，或者是有什么样的经验，这些经验难道就能代表我是谁吗？或者是说，有人会去用他的身份角色去定义？可是这些身份角色，难道这些人不存在之后，我就也随之不存在了吗？所以这些东西都没有办法去定义。那到底我们是谁？这样，所以就讲了呃蛮多的。然后我觉得这部分其实就会去提醒自己去思考说，说其实我们很多时候在人身上遇到的一些比较大的关卡，或是一些情绪起伏的时候，要记得提醒，就是其实你是一个观察者，你是一个这个生命的体验的人，然后你是可以是一个。比较高的角度去觉察，说，哎、欸，现在经历的这些人，可能这些讨人厌的人事物，或是让你很烦躁、让你很痛苦、很挫败的这些所有眼前的这个人生体验，它就是要来让你学习一些事情的，要让你看见一些你可以克服的一些事件。因此，塑造成自己个人的独特生命。所以，我觉得如果可以学习到这样子，用这样子的眼光去看待我们生命中的一些卡关跟让人比较痛苦、沮丧的点的时候，会比较扩大，也比较自由一点。好，所以我觉得这个概念呢，就是比较用观察的角度去看自己的人生这部分呢，是还蛮棒的一个想法。好，然后。第二个让我比较印象深刻的，就是他讲到说，呃，就是你想不想要快乐这件事，是永远我们可以自己随时自己决定的事情。那我们永远都有选择权去走一个无条件的快乐。就是这这句话，其实我现在这样讲，可能大家会觉得，嗯，这是到底在讲什么？但我觉得这它蛮深的，就是很多时候我们会觉得。我怎么可能快乐起来？我发生了什么事情？我遭遇了什么样状态？或者是就是你又没有经历过我走的路，你怎么可以说我可以快乐？但是其实人生就是你真的此时此刻，你就可以直接选择你要释怀，你要原谅，你要快乐起来。它就是一个你永远都可以掌握的东西。那你可能就会问说，哎。比如说，有些人被陷害，然后就坐牢好了，那他要怎么快乐？但他其实也是可以真正的快乐。他说的就是，生命最根源就是你都有这个选择权。好，那我觉得讲一讲好像有点越讲越深哦，好，就是大家可以去看这本书了，然后体体会一下。那我觉得这本书跟那个之前我也有推荐。活出意义来这本书，就是大家也可以搭配着看。就是我觉得这些书，就是有时候可能没有一定的一些人生的历练，然后可能看完就觉得有点懵。就是有时候我自己看嘛，也觉得啊，好像有点空，不太懂他他在讲什么。但是有时候你可能再看一遍，或者是你自己有经历过一些事的时候，你就会发现哦，越来越懂他其中的想法，然后他想要表达的东西。好，所以我觉得有时候我可能比较烦躁，然后或者是比较负面的时候，就会想起这个概念吧。就是要不要快乐，其实你都可以选择。就算你觉得你现在的处境很糟糕，自己很无能为力，你还是最终最终都有一个决定权，就是你此时此刻要不要选选择快乐，要不要选择用正面喜悦的心情去面对这些事情。那三月份的话呢，看的书就比较轻松，算是充满插画图文的书吧。那这本书是由一个日本作家撰写的，那它叫做《三十岁起这样吃，代谢好就不难受》。这本书其实我就是算是私心了，就是觉得说啊，就是这一年回来台湾，也不是一年，一年多快两年了，就是。到底是不是真的是三十岁的魔咒，还是说我自己可能离家太久，然后终于回来台湾之后，身体可能就放下心房，就觉得啊回家了。然后因为以前在美国生病很贵嘛，我觉得身体说不定有一个警觉的机制，就是不要让自己生病，或者是不敢松懈。结果回来台湾之后就觉得啊，终于回家了，然后就开始一堆毛病冒出来。就我不知道是不是这样了，还是说就单纯可能三十岁，还是说单纯是我回来台湾就是生活习惯啊，跟适应环境等等。反正就是我觉得这一年就真的是很多大大小小的毛病，然后也可能因为工作压力，就是运动上面就真的起起伏伏啦。就有些时候我会还蛮积极的，但是我觉得他已经。没有变成一个稳定，就是在我生活中的一个习惯，就是还蛮不好的。我就想说啊，可以来看这本书，了解一下，就是三十岁之后饮食上有没有什么可以调整的东西。因为这本书写的人，他叫做森拓郎，那他是日本艺人模特的运动指导师，那他就是里面就透过去统整三十几个，就是一些。女性的减肥群像，就是应该说女性的一些饮食习惯的群像，就是可能有些人就是热爱淀粉，然后不吃面包不行，不吃甜点不行，或是有些人是一定每餐都要吃到饭，或有些人他就是认为。低卡就是关键，就是你要减肥就一定只能吃什么冬粉配沙拉，然后只能吃青菜，然后不吃油、不吃蛋白质等等，就反正它就是捅人了三十几个不一样女性可能会有的一些对于减肥的迷思，然后就一一破解跟提供说，诶，到底有哪些吃法可以帮助你真正的健康瘦这样。我觉得这本书其实，因为它蛮偏工具书的，就是很多知识可能你就是看过就好，所以也蛮觉得大家没有必要特别去买。但是你如果有兴趣，你可以去图书馆借啊，或者是线上就买电子书。我觉得比较不用去买一本实体书，因为它就是你看完之后吸收完，就比较不会是那种一直回去反复看的书。好，然后里面几个我比较印象深刻，就是他讲到说，哎，亚洲人常常会有所谓的隐性肥胖，这样隐性肥胖的症状呢，就是其实亚洲人不像欧美人，可能如果他真的肥胖的话，他是体型真的会很明显，可是亚洲人常常就是外表看起来没有都很胖，但是体脂率就非常的过高，那就是所谓的隐性肥胖。这样子的症状的人呢，唯有透过改变你的饮食习惯，才有办法真正终止你不断去减肥的循环。然后他讲到这我就觉得以前我都不觉得，但是他讲到有一个点，我就很有感，因为他就说你可能。女生大学的时候、高中的时候，嗯、呃，想要瘦身嘛，那那时候代谢好，你可能只要一两个礼拜吃的少，你就可以瘦下一两公斤、两三公斤。但是现在三十岁之后，你就是再透过节食，也不是说节食个几天就能够再瘦回去了。那甚至是因为你这样错误的减肥观念，你每次就是可能暴饮暴食啊，或者吃的很不健康。那就脂肪囤积嘛，然后呢，你又没有正常的作息饮食，然后可能有一些事件要发生，然后你就想要减肥，那你就透过比较激进的方式，或透过节食，短暂的去瘦下来。可是瘦下来之后呢，你又嗯、呃，可能这个事件过了，比如说要参加婚礼啊，或者什么、呃、朋友聚会等等，过完之后，你又回复过去不好的生活习惯。那他就又会胖回来，那这胖回来就是你这样子反反复复的过程中呢，你就是常常只受到肌肉，然后都没有受到脂肪。可是你每次胖回来的时候，都不是胖肌肉，而是胖脂肪。所以这样子的反复过程，就会导致我们变成所谓的隐性肥胖，就是体质越来越高，肌肉量越来越少，然后就觉得哇，这个就是很戳到我的心，就觉得啊。就是我的体质偏高，就是应该过去这样子长期，也不是长期，其实我也不算很激进，但是我就是没有养成一个长期的一个系统吧，就是在饮食跟运动上面上，就常常也是啊，觉得自己体重开始超过于我自己可以容忍的范围了，我就开始吃的就是比较节制，然后少吃多动。可是回归到正常之后，我又会开始吃比较多，吃甜食啊什么的。那我觉得一直就是我的身体没有把那个肌肉量去冲上去，就是没有让它累积起来，所以就会变成说，哎，我年纪越来越大，就会代谢变不好，就会越来越难受。所以我就得觉得，哎，这本书的这个概念其实是讲的蛮好的。那我就透过它里面分享这个43种啦饮食的群像呢，去学习说，哎。到底哪些饮食习惯反而会导致我们代谢下降，把身体养成易胖体质？那当我们改善这些饮食习惯，让自己的身体代谢是可以提高的时候呢？那我们也会变得比较容易瘦。其实因为里面讲蛮多的啦，我也不会一一列举，但我觉得它最主要的概念就是蛋白质一定要够。就是小麦啊、糖类为主体的食物，就是要尽量舍弃。可能像面包、意大利面、乌龙面、拉面、主食、甜点之类的，就是尽量可以去戒掉。然后糖类加脂质的东西等于脂肪跟赘肉，就是它里面讲的有些东西词就还蛮犀利的。糖类加脂质就是所谓的那个碳水化合物嘛，跟。油脂类，就是这些加在一起去产生的食品呢，就比如说像面包，或者是意大利面等等，或者是咖喱饭，就是很明显就是淀粉类再加上又高油的东西，它就会直接变成赘肉累积这样。好，那我觉得啊，就是我觉得华人的食物就很多时候主食都是面啊、饭啊，就是淀粉很高的东西，所以在饮食的比例上呢，就一定要去把它翻转过来。那里面有讲到，就是所谓可能有些人觉得蔬果型一天一杯，就是为了身体健康啊，但是其实如果你是蔬果型，里面加太多糖分的水果，它其实就是糖水，还不如喝高蛋白。好，类似这样。然后关于酵素饮品之类的，可能像就我回来台湾这段时间，就变成对于保健食品也还蛮注意的，就觉得哎，好像可以多摄取。但是它里面就会破解一些迷思，就是比如说他讲到酵素，就是如果你是在超商想要买酵素饮品的话，要注意它是不是真的里面还有活菌的酵素，因为他说基本上这些里面的好菌啊。基本上你超过四十度的话，它就已经失去活性了。然后你超过好像六十度，它就已经死了。就是市售你饮料，它常常因为它要杀菌嘛，都会经过高温杀菌，所以很多酵素饮品，它可能声称是有菌的，可是其实里面的酵素都已经因为高温杀菌的关系，都已经失效了。所以我觉得这就还蛮冲击我的吧，就觉得哎，提醒自己就是我们。会受到一些保健食品啊的广告去影响，而觉得这是对身体好的。但是我们要自己去查证，或是多做一些功课，就是这些品牌或这些食品或这些补给品，它是不是真的对身体有帮助，还是它可能因为在一些处理的手续上就已经失去它应该有的功效，就只是买它的行销而已。所以我觉得这是可以提醒自己的部分。好，然后也有讲到，比如说油脂，其实它不是减肥的天敌嘛。你吃对油，反而可以提升代谢率。只是说你在吃比较高油的东西的时候，你要尽量减少你的糖类的摄取。糖就是那个“油”字旁吗？是“酒”油字旁？好，对，就是那个另那个糖，好，不是米字旁的糖。然后，就里面有讲到说，靠运动瘦身保酬率太低，变胖的原因不是疏于运动，而是吃太多。然后这部分我就觉得也蛮有感，就是我我可能其实陆陆续续都算是会蛮去接触一些关于饮食啊、健康的一些知识啊，或者是运动，就是一些比较保健自己身体的一些知识。所以多多少少这本书讲的一些概念，其实是有听过。那但是他讲这句的时候，我又再次被提醒，因为我觉得现代人啊，尤其就是我现在的工作形态，就真的是常常不动的时间太多，就是动脑，但是身体都没有什么在动，然后再加上现在我们的饮食可能都。过于精致，就可能比起十年前、二十年前的饮食的选项，现在的饮食就真的是太精致了，所以导致说你可能觉得你自己量没有吃很多，但是过于过多加工的东西，或者是调味上啊等等，就是太精致，然后你也有可能吃的太多等等。所以我觉得这部分就是规律的运动，其实它对于排毒蛮好的，代谢都蛮好的。但是就是如果你长期想要有一个让自己身体代谢提高的话，其实饮食占很大的部分，所以我觉得他这部分也讲得很中肯。好，然后里面就真的有讲到蛮多，就是你可能因为糖类摄取过多会导致的一些身体上的，比如说发炎啊、肩颈酸痛啊、脸部水肿啊，那这些我就觉得哦，就是对，就是自己真的要多注意。现在想要让自己代谢提高，除了让自己就是蛋白质一定要摄取足够。然后它甚至里面有讲到说，蛋白质其实摄取的量，你要真的到吃到太多，其实是很难的。所以基本上蛋白质真的量可以吃的拉高，但是你要注意，你蛋白质是要吃好的蛋白质，然后那个油脂不要太高，就是糖类要大大的减少，那就可以帮助自己代谢逐渐提高。也可以帮助自己，就是比如说肌肉僵硬啊这种，可以稍微有些改善。对于自己美颜这部分，养颜美容也是跟蛋白质很有很大的关系。所以我觉得这里面就是有讲到一些蛮不错的想法，跟可以真正去改善的一些饮食的习惯，所以自己收获还蛮高的。其中还有一个我印象很深刻，就最后分享这个好了。他就是建议说，蛋白质的摄取量一定要提高嘛。但是他主张就是植动物性的蛋白质跟植物性的蛋白质比例最好是七比三，就是动物性的蛋白质摄取的多一点，这样就是比例要多啦，然后植物性的比较少。因为我不是就是希望可以少吃肉嘛。那他讲到的就是说，可是因为植物的蛋白质呢，可能很多时候大家会从这个黄豆类的食品去摄取。可是他就有讲到说，黄豆类呢，因为里面它的那个激素会影响你的女性荷尔蒙，就是女生在很年轻，女性荷尔蒙没有缺乏的状态下，摄取过多的黄豆类的东西，会导致你这个荷尔蒙失调。然后这样子的状态呢，会让自己，比如说你经痛会变严重，然后你会容易下半身肥胖，就是还有一些可能女性荷尔蒙失调的会一些作用。然后就觉得哇，这个就是有惊讶到这样，因为我之前就觉得啊，反正少吃肉，然后只要蛋白质的量都有补足，那透过植物，我自己会觉得就很好啊，没什么不好。但是就是我觉得还是可以透过植物性蛋白质，但是。要注意黄豆类的蛋白质，不要摄取太多，因为像我们常常可能用豆浆、豆腐、豆干或豆类、黄豆类相关制品，就很容易吃的过多。所以这部分就是我觉得还蛮有收获的，也跟大家分享。我觉得这三本书算是这三个月跟校友有开过读书会去谈的书，然后我觉得今天就是跟大家大概聊一下几个我觉得比较有感，然后有记忆一点的地方。最后这集其实我还蛮想要小小跟大家聊一下的，就是因为近期因为可能我也跟大家分享过嘛，就我有参加商会，然后自己的目前手边也蛮多专案的，就是除了 p 可以持续的经营产出之外，也有订阅制在产出内容去服务校友们，然后自己现在也有在接触一些，比如说跟 NFT 相关的学习跟专案，那然后再加上商会。然后再加上自己就是会上一些身心灵课程，然后做一些推广，所以有时候我就会觉得，哦，自己真的时间很不够用。就我常常就会觉得，哎，为什么今年已经四月了，我今天已经一月、二月、三月，然后现在已经四月了，所以我还是觉得时间到底去哪了？<笑>就是每天可能每周都很扎实的有很多事情安排，所以我光是把我的注意力就是放在。完成这周的代办事项之外呢，我就没有什么太多其他心力去想说，哎，就是在把该做的事情完成跟照顾好自己这之间呢，就是当我处理完这些的时候，时间就没了，然后就觉得哇，时间过得好快。就是其实之前也稍微跟大家预告，就是其实我还蛮，就我有在着手去想要把节目的一些内容规划还有形象去做一个更新。然后这部分其实都已经有着手在执行，只是说一部分就一边做一边有在调整，因为每天每周啦，因为每周就有蛮多新的想法跟变化的，所以就会变成说有时候有点难统整，就是哎，这个时候我就应该要做出某样的改变这样。但是我今天想跟大家分享，的就是这些东西其实我都很。力的想要去把它们做好，所以也还是很感谢所有的听众，你们每周都回来收听，然后会在比如说 Instagram 上面跟我互动啊，支持着我，那我就觉得也很感谢。然后也就是，我觉得也是因为在内容上面不断的经营耕耘嘛，那很多金主妈妈们、赞助厂商们也都有看到，就是会。来洽询合作，所以我也非常的感谢。那就希望其实节目可以这样子持续成长。那今天想跟大家分享的主要一个方向就是，其实我会希望之后节目，呃，有比较明确的，可能三到四个或四五个啦的主轴，就是可能会在这些大主轴的主题下面呢，我们会用比较偏季度性，可能就是。一个循环这样，所以我还蛮想要跟大家算是征稿或是连接一下人脉吧，因为其实我觉得很多听众你们都非常的优秀，而且你们自己很优秀之外，你们也会认识很多很厉害的人，会很乐意帮我做介绍啊等等。所以，我过去有蛮多访谈的对象，也是透过粉丝、听众的引荐这样。所以我今天想跟大家分享，就是有几个主题啦。我近期就觉得还蛮有感的，因为我前面有讲到嘛，就觉得哎、欸，过去这一年来，好像身体的毛病就大大小小有一些，然后就让我就算是我今天的时候，就突然觉得，就是我的节目，我好像应该随着现在听众的不管是流量的成长，或是跟着我很久的听众，我们也在人生的阶段中不断的往前迈进。其实我觉得可以把这个节目的谈的层次再更拉高一点，因为我觉得过去的我可能会常常都觉得我想要谈的是我已经经历过的事情，然后我把我的经验分享给大家，大家可以把。这些东西学起来就减少走一些就是迷惘的摸索，或者是减少走一些错路。但我觉得现在可以更提升自己，就是把这个节目变成一个更加的去收集跟同诊来自各地有各种不同人生体验跟经验，还有专长的人来跟我们分享。所以我觉得确切的主题还没有定下来，但是呢，我觉得身心灵的健康这部分是我不管怎么样都会很感兴趣的。近期我自己就是因为身体的状态，然后我就常常会反思一些人生的问题，然后我就还蛮想要去了解关于健康上面有一些人的人生故事。哦、讲了这么久，就是我还蛮想要征考的。嗯，不管是听众你自己本身如果有这样的经验，或者是说你可能身边有这样子的亲朋好友，那他们有兴趣来聊聊自己的历程，我觉得都可以欢迎你来信投稿。然后我觉得合适的人，我就会回复。然后。会提供就是一些访谈跟可以去聊的一些想法。我目前想到的就是关于面对身体疾病上面有自己克服跟历经一些比较辛苦过程的人，因为像我自己就是近期我就跟我妈讲所以我觉得我胸部好常常怪怪的，就是好像我要去安排身体检查。然后就就是我就看到我妈，她就开始看那个 YouTube 上面有关于乳房乳癌，好像我觉得近几年可能台湾也很倡导关于乳癌相关的知识，就还蛮好奇的。就是如果有听众，你们有家人或者是你自己，如果有历经可能。面对癌症这样子相关的抗癌的经历跟可能一些想法或故事，我都还蛮欢迎你来投稿。就是呃，如果你有你有意愿了，想要来跟大家分享你，你就是我觉得就是希望透过分享你个人的故事，可以帮助去做一些宣导，然后。除了去收集听众们，就是我们市井小民们，就是包含我自己的这些素人的故事之外，之后也会尽量去邀约可能一些专家或是医生来看，看可,不可以不跟我们谈一些相关的议题，然后我们每个人可以如何去防范啊，然后去学习去改善自己的饮食、作息等等。所以近期我觉得生也不是说只有乳癌了，乳癌这个特别。有感是因为就是刚好近期我自己觉得我的胸怪怪的，然后刚好我妈又在看，然后我就想说哦好，那既然我这边的女性听众也比较蛮多的嘛，那我们可以去探讨，嗯、呃，因为乳癌它分的就是会有蛮多，就是关于癌症这个本身，然后还有它事后它可能会影响的女性的一些自我定位啊、形象啊，还有。女权等等，就是它可以展开的话题还蛮多的。那我觉得之后就可以有一季的内容可以去探讨这部分，就是关于身体的健康。那当然，身体健康有很多嘛。然后其实我之后也可以去想一些其他关于身体健康的主题。那比如说就是日常保健啊、养生啊，或者是其他的议题，就是不是关于面对癌症。是其他的议题，因为像是我身边很多人，就是台湾人，可能就是常常会有过敏嘛，或者什么，呃，就是异位性皮肤炎，然后或者是一些其他，就是或者是我觉得可能有一些人是天生身体行动不便，或者是呃眼睛就是看不见、听不到等等，所以我觉得我开始会希望这个节目它。除了原本的这些主轴可以去做深度的探讨延伸之外，我们也可以提高层次，<笑>不是提高层次啊，就是可以把这个我们的视角拉高一点，然后去听到更多人的生命故事。当然我知道，就是这些东西都还蛮私密的，然后可能也是比较不见得是主流文化大家会去探讨跟去听的，所以我觉得。我目前也还在摸索，只是我今天有这个想法，我就想说，哎，那来跟大家分享。那如果你有听到这集，你有听到这部分，然后你身边你觉得有一些特别勇敢、特别励志的一些亲朋好友，他们当然是要他们有意愿，哦，他们愿意来分享，或者是有意愿想要去聊的话，你再帮我做引荐。<笑>就是你，如果是你本身你有意愿，你可以直接联系我；如果是你的朋友的话，你要先问看看他有没有兴趣，或是你也可以先跟我私讯啊，你就先跟我讲说，诶、欸，你可能有认识这个人，他是怎么样的状况，然后你觉得他很棒、很厉害、很勇敢的点是什么？那我这边也可以回复，那去了解状况之后再进行邀约跟洽谈的部分。大家就是，我就想说，哎，可以开始集结听众们的力量。那我们把一些平常可能大家不见得会接触到的故事、人物故事，来开始去做一些采访跟记录。好，那今天就是最后跟大家分享这部分。那主要其实就是告诉大家了，就是之后的一些主题上，我会做一些微调。那也希望说可以把节目的这个广度呢。再拉广一点，拉高一点，因为我,我真的蛮希望现在这个节目经营两年多嘛，就是他可以跟着我一起成长，听众们，我们是可以一起往前迈进跟成长，然后变成熟的，而不是我一直在不断地在可能在探讨类似的主题这样，所以。蛮希望就是未来可以往这样的方向，然后很期待大家就是持续的参与，然后一起透过这个节目，就我陪伴了大家，然后但其实大家也陪伴着我，一起在成长。就是这样啦，<笑>讲好久、哦，好。那就这样，今天就跟大家分享到这边。如果你有任何想法，或者是有想要来投稿，或者是有一些故事想分享的话，可以请你到 Instagram 私讯我，或是你也可以寄 email，email em 在我的 Instagram 或是 podcast 的资讯栏都可以找到。但是就是告诉大家，因为毕竟那个 podcast 的排程其实有蛮多的，然后有时候就是也是必须要筛选啊，跟讨论一下，所以非常欢迎大家来投稿。但是毕竟就是可能这样子的专案呢，就是只有几集的内容，到时候我会在私讯跟大家讨论。有希望大家也是不吝指教啦，然后也都可以多多的去投稿这样。好，那今天很谢谢你听到最后，那我们一样就下周见啦，拜拜。谢谢你今天的收听，如果喜欢今天的节目，欢迎你到 Apple Podcast 帮我打五颗星给予鼓励。希望收到我更多的分享，你可以在 IG 上搜寻 Janet Lin， k 我的账号是底线 J A N E T 点 L I N e 底线。所有的详情都可以在资讯栏中找到哦。那我们下次见喽，拜拜。